0: til dagen i dag med mig, Anders det. Ja, og velkommen til endnu en dag i øh, corona som er knap så nedlukket, kan man sige, men stadig så nedlukket, at vi sender fra vores nødstudie midt i Aarhus. Øhm, nu med øh, gæster lidt tættere på. Hidtil har vi jo været på værdsiden side af baggården. Nu er vi trods alt i samme rum. Jeg har nemlig fået øh, besøg af Lone Vitus er nogen bedre kendt som Lone Landmand, og velkommen indenfor, Lone. Tak skal du have. Jeg er meget spændt på at se, hvad du har med. Du er jo, Jeg har fået lov til at præsentere dig som landmand, forfatter og vinemager. Ja. Og øh, det, ja, Jeg sidder allerede og smasker. Det, det smager godt, synes jeg. Hvad har du lavet i dag, før du kom her?
1: Jeg har... Jeg beskæftiget med at tage mig af nogle af de mange planter, jeg er ved at starte op i den her dyrkningssæson. Både øh, inde i stuehuset starter jeg en masse små grøntsagsplanter op. Både nogle store plantebordere op på vores første sal. Øh, alt muligt, der skal i køkkenhaven. Kålplanter, og krydderurter, tomater, agurker, aubergsiner og chili så osv. Så de skal både plantes og passes indendørs nu her. Og så øh, er nogle af dem på vej ud i drivhuset. Så der går jeg også og planter dem ud og vander dem og omplanter dem efterfølgende.
0: Altså, de er allerede ved at være ude i drivhuset nu?
1: Ja, det er fordi, vi har et gammelt drivhus, som i år bliver til øh, grøntsager til høst. Hvad skal man sige? Tidlig grøntsager. Grøntsager jeg ellers vil have i køkkenhaven. Ja. Og så har vi et meget stort projekt i gang med at bygge et nyt drivhus. Så der bliver, det er helt vildt luksus. Vi har to drivhus fremover, ja. og det ene skal bruges til grøntsager. Hvert år, og det ene skal bruges til de varmkrævende planter, tomater chili og tillige. Ja,
0: krydorre,
1: og opasiner ja, ja, og sådan noget sagt. Og så kan jeg skifte, så kan jeg lave vekseldrift, øh, så jorden ikke bliver træt, og der ikke bliver for mange øh, opformering af svampe og okay. sygdomme. Insekt. Jeg synes,
0: det er, det er umiddelbart mange afgrøder, du var i gang i. Er det nogle store drivhus.
1: De er, ikke, de er ikke store, og det er ikke erhvervsdrivhus som nej, sådan. Altså det nej. gamle drivhus er på 100 kvadratmeter, og det nye det bliver på 120 kvadratmeter.
0: Ej, det synes jeg nu ikke er sådan meget pænt.
1: Ja, men det, det, er, en, det er en rigtig fin størrelse og dyrke noget spændende i, og jeg dyrker så meget forskelligt som muligt. Altså mange forskellige sorter af hver slags, mange spændende tomater, mange spændende chili, og
0: Har du, har du den afgrøde, du er mest sådan vild med?
1: Salat og kål. Salat og kål? Salat og kål, <laughs> ja.
0: Så det er sådan noget, du har mange slagser af? Ja,
1: mange slags og gamle sorter øhm, med, med meget smag og sorter, som man kan høste af hele året, så vi ikke har sådan en trist periode, hvor vi ingenting får at spise der grønt. Okay,
0: hvad er det så for noget salat?
1: Jamen, der er nogle sådan nogle vintertyper, som egentlig er forskellige kålplanter, men hvor man bare høster bladene. De er uh -huh. rigtig fine at have hele sæsonen igennem.
0: Hvad er det for nogle for eksempel?
1: Der er sådan en rød russisk kål, blandt andet. Øh, og så er der nogle vinterbroccoli, hvor man kan høste blomsterne øh, vinteren igennem. I hvert fald sådan, som klimaet er blevet. Ja. Øhm, og altså, er de så er der de sædvanlige og palmekål og sådan noget, som også bare står i køkkenhaven vinteren igennem, som vi har lavet mad af.
0: Mm. Er det sådan noget, man også laver øh, forædling af? Eller er de ligesom, som de er?
1: Jeg håber faktisk, man vil lade være forædle på dem, for okay. det, er, det er noget af det, der er et særkende ved de der gamle sorter, at, øh, at deres egenskaber, deres oprindelige egenskaber er ikke forædlet væk, så de er typisk mere bitre, og de har øh, en lang række af de stoffer, som er gået tabt i den moderne forædling, men som man ved, har nogle øh, meget fine egenskaber i forhold til øh, det, vores kroppe har brug for. Ja. Ja. Ernæringsmæssigt. I høj grad, ja.
0: ja. Og det må der gå en del tid med det der.
1: Der går rigtig meget tid men, med planter. Øh... Ja.
0: Men altså... Øh... Du bor jo på en gård nede ved øder? Brændbygård, ja. Brandby gård. Hvor i også er dyr. Ja. Hvad er det for nogle dyr?
1: Vi har rigtig mange forskellige, men ikke ret mange hver, fordi de går udenfor alle sammen, så vi har lige nu har vi en gris og vi har et par kaniner og 85 høns og fire gæs og 25 ænder og så er der nogle får, geder og øh, det er sådan
0: Altså når man kun har en gris, er det så er det så sådan næsten en kælegris?
1: Ja, det er, det er en kælegris, den hedder smaskepot. Okay, ja.
0: så den skal ikke spises?
1: Nej, det, det synes jeg ikke, den skal. Nej.
0: <laughs> okay, men øh, så må der også være nok at se til.
1: Ja, der er masser, masser at se til uden Og så er der også, selvom det er der godt være, så er der også altid kontorarbejde og ting at tage sig af ja. indenfor.
0: Fordi I har en gårdbutik, og så laver I noget restaurant?
1: Ja, vi har faktisk ikke sådan en rigtig gårdbutik. Vi har bare noget, noget direkte selv af lidt vare. Og så laver vi en sommerrestaurant i juli. For vi har et vinhus på gården, der laver forskellige typer af museerne, æblevin og druvin og forskellige slags cider. Vi har et lille bryggeri, brygger mange forskellige slags øl og laver gin og andre typer alkohol. Og så har vi et lille forlag også og laver bøger.
0: Ja, hvor kommer det der med bøger fra?
1: Det er fordi, vi skriver bøger og så <laughs> <laughs> ja, ja Og så, øh, så vil vi gerne have, hvad skal man sige, den fulde kontrol med at udgive dem også, at de ikke skulle, at de ikke skulle censureres eller tilrettes efter markedskræfterne eller et eller andet, at der skulle være en fri skaberproces i dem. Og det får man, når man bestemmer selv i ja. vejen igennem.
0: Er det så bøger om landbrug og drivhus og sådan noget.
1: Ja, vi har. Nogle fagbøger også, som handler om fødevaresystemet, måden fødevarene bliver til på. Og så er der øh, forskellige opskriftsbøger og sådan noget. Men det, jeg allerbedst kan lige at skrive, det er romaner. Det er det, der er øh, mest interessant at fordybe sig i, synes jeg.
0: Wow, altså rigtig romaner? Rigtig
1: romaner, ja. Simpelthen og, røverhistorier? Ja, røverhistorier. ren fiktion. Hvad handler de om? Jamen, jeg er lige blevet... Færdig med min tredje roman, der hedder Den sidste humanist. Og det er en samtidsroman. Det er fiktion, og øh, den er så gået hen og blevet højaktuel de seneste måneder. Og det var helt uforventeligt, dengang okay. jeg skrev på den.
0: Er der, noget med, er der noget med pandemier? Ja, det er der faktisk. Er der det? Ja. Oh. Ja. Det, må, er det, det må være en meget speciel fornemmelse at skrive noget, som går i opfyldelse af, han har sagt, som bliver virkeligt.
1: Ja, men nu, altså selve bogen er sådan set beskæftiger sig ikke med en pandemi som, som handling. Det, det er bare, skal man sige, en del af udviklingen i bogen, men derfor er det stadigvæk meget specielt. Og jeg, jeg tror faktisk ikke, at jeg kunne skrive den nu, fordi en del af friheden ved at skrive sådan en bog, det er jo netop, at, at det er fantasi, og, og man abstraherer fra virkeligheden, og ser nogle andre veje i samfundet, nogle andre sammenhænge og sådan noget. Og, og det her, det ligger alt for tæt på... På virkeligheden lige på, ja, ja, det gør det, ja.
0: Det er meget specielt. Men den er du lige færdig med, siger du?
1: Jeg er lige færdig med den, så den udkommer i næste uge, og det er jeg meget, meget spændt på, hvordan det kommer til at gå, når der er andre, der skal læse den. Ja, det er klart. Ja. Har, du
0: nogen, har du nogen sådan, hvad hedder sådan, noget, sådan en, en baggrundsgruppe, du sender ud til, eller får nogen, du får feedback af? Eller?
1: Altså, der, er, der er nogle testlæsere, der har været med ja. undervejs og fulgt ja. med i skriveprocessen, som jeg har lyttet rigtig meget til i forhold til, øh, hvordan de opfattede tingene, om de ja. kunne forstå, hvad der skete osv., ja. Men, men nu her, når den skal ud og, og spredes blandt alle mulige læsere, øh, så, øh, så er det jo helt ud af ens hænder, hvordan ja. det bliver opfattet.
0: Fordi det er jo selvfølgelig den anden side af den der store frihed ved at være sin egen forlægger, at man så også skal være sin egen redaktør. I høj grad, ja. ja. Det må være svært.
1: Det er der også. det også. Det er faktisk rigtig svært at tage imod kritik, synes jeg, fordi det er så omtåeligt, når det er, er noget, man brænder for, og som... Så man virkelig føler øh, er vigtigt og, ja. og skal formuleres på en eller anden bestemt måde og sådan noget. Og, og der, øh, der øver jeg mig hele tiden på ja. at høre, hvad andre siger. <laughs> ja.
0: ja, selvom du er direktøren Ja, direktør. det
1: er faktisk øh, Søren Tøtter, der hjemme der er forelæsdirektør. Okay. Så jeg er bare forfatter i forlaget.
0: Okay, <laughs> det er godt. Ja. <laughs> Skrive Søren også øh,
1: Søren arbejder faktisk på en vegetarisk kovo okay. lige nu. Ja.
0: okay en masse kål og salater.
1: Det tror jeg, der bliver.
0: Ja, det lyder oplagt i hvert fald. Ja. ja. Problemet med at snakke om mad, er jo altid, at man bliver sulten. Ja. <laughs> men, men vi skal jo også snakke lidt om nyheder. Og vi har jo øh, til opdrag at lave en top 10 over de 10 mest tankevækkende nyheder, som du har valgt. Og hvad har du taget med til os på 10. pladsen?
1: På 10. pladsen, der har vi en nyhed om, at øh, vismændene de foreslår en skatreform med, for med lavere eller afgifter, for at få gang i den grøn vækst i Danmark. Ja. Væksten i det hele taget, men med sigte på en grøn vækst.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig der er jo mange, der har snakket om, at det er en oplagt chance, nu hvor landet er lukket ned, og vi har måttet gribe dybt i lommerne. At benytte chancen til at få godt gang i den der grønne omstilling, som vi jo, lige inden coronakrisen, kom jo vismandens rapport med de der, med de der anbefalinger, som skulle hjælpe os til at reducere vores CO2-udledning med 70 procent, ikke?
1: Ja, og, og det, der er, hvad skal man sige, det, der kan være lidt problematisk i, i det her med de lavere elafgifter, det er, hvis ikke, de bliver, øh, sige, hvis ikke de bliver målrettet, at det skal være grøn energi, grøn strøm, øh, der skal bruges, så, øh, så er det lidt stadigvæk en joker, om man bare fyrer op for koldkraftværkerne, eller man virkelig laver en omstilling.
0: Hvordan gør I på Brøndby
1: Vi køber grøn strøm, så vi betaler for at få noget, der kommer fra vedvarende energikilder.
0: Jeg har ikke planer om at sætte en vindmølle op?
1: Det ville vi sådan set gerne, men nu er det mere solpaneler, vi har kigget på. Og så har vi smidt oliefyret ud og en slags.
0: Men de der store drivhus, er de opvarmet?
1: Nej, det er de nej, ikke. De er, nej, ja. Ja, jeg er simpelthen nødt til at blive dygtig til at få mest muligt ud af sæsonerne, uden at der er et energiforbrug i dem. Så ja. jeg, skal, jeg skal bare være en dygtig landmand i vinter hele året. Der bliver ja. ikke noget med at fyre op for varmen.
0: Nej, men hvordan, hvordan er du blevet landmand?
1: Øhm, jeg har altid gerne ville være landmand, men jeg vidste ikke rigtig hvorfor. Jeg kommer fra et helt almindeligt hus i Nordsjælland, og der var ikke nogen af min familie, der var landmænd, og der var ikke nogen, jeg kendte, der var landmand. Jeg tænkte bare, at jeg, jeg ville rigtig gerne være landmand. Og så droppede jeg det igen, fordi jeg som sagt ikke havde nogen relationer. Og, og dengang kunne man, og det kan man sikkert heller ikke i dag, man kan ikke blive landmand, hvis ikke man kender nogen, der har en gård, eller Nej. kan overtage på favorable og og sådan noget. Så det var faktisk først, da jeg havde læst til mig at -ingeniør for at gøre et eller andet fornuftigt, at øh, jeg kom til at bo her i Jylland, og øh, blev tilbudt at købe en gård lige pludselig. Og så læste jeg til agrarøkonomer også for at få et grønt bevis, og så bliver jeg landmanden.
0: Er det sådan noget, der tit sker for dig, at nogen kommer hen og tilbyder dig at købe en, en gård? For Nej, eksempel, eller?
1: det er faktisk kun sket den ene gang, og jeg tænker også, at, at det der, det sker så sjældent, så man er nødt til at sige ja tak, <laughs> når, når det sker.
0: Så, så på det tidspunkt havde du ikke det grønne bevis?
1: Nej, det havde Nej. jeg ikke.
0: Nej. Men det har du så nu? Og ja. i, jo i en grad, det, det synes jeg nemlig er meget imponerende, at øh, du er simpelthen er kendt som låne landmand. Altså så må man jo sige, så man jo lykkes.
1: ja. Ja, det må man sige. <laughs> <laughs> så er gået i opfyldelse. Ja. Ja.
0: Ja. Øhm, hvad, hvad skal vi videre til på vores øh, hitliste?
1: Det næste på listen, det handler også om at en eller kan gøre det, for det handler om, at vi er gået ind i en historisk tørkeperiode nu her. Og det er simpelthen så mærkeligt. Efter en vinter, hvor vi vaded rundt i regn, så langt op på læggene, at øh, vi så... Det skiftede nærmest fra en dag til den anden. Jeg op med at regne, og så har det været tørt lige siden. Ja. Og i vinter, der stod køkkenhaven og vores æbletræer, plantagen stod øh, under vand. Der var simpelthen, jorden var vandmættet. Grundvandet spejlet var så højt, at ja. det lå oven på jorden. Æh, og nu er vi så gået til, at øh, der er ingen vand af nogen steder i løbet af kort tid.
0: Ja. altså det er jo det, de fleste hjemme i øh, parcelhushaverne går og glæder sig over i de her dage, fordi det var... Jo, virkelig godt. Ja. Altså jeg husker det som 6 måneders uafbrudt regn.
1: Ja, men det skal nok passe og grove her. Men det
0: er, altså, det er, man taler om en tørkeperiode.
1: Ja, og tørkeindekset er allerede meget, meget højt. Jeg tror, det nærmer sig ni nogen steder her i landet, hvor ti er det højeste, vi har. Og det er et udtryk for, hvor meget vand, der skal til, for at jorden igen er vandmættet også, og planterne kan få det vand, de skal have.
0: Ja, det vil sige, I er i gang med vandet.
1: Nej, fordi det gør vi ikke rigtigt endnu. Det, jeg prøver at gøre til at starte med, det er, at jeg udsætter det med at så i køkkenhaven, som jo er det udendørs areal, der ja, ja. i. Så jeg starter stadigvæk planter op i drivhuset og ind i stuehuset, hvor jeg kan vande med en vandkande og ja. en meget begrænset areal. Og så håber jeg, når der kommer vand før eller siden, at jeg så kan gå i gang med køkkenhaven, hvis ikke det sker, og jeg er nødt til at komme i gang på grund af, at vi kommer længere og længere frem. Ja, ja så må jeg vande jorden i køkkenhaven op. Men vi venter med det, Hvad er de,
0: Hvad er din de deadline? Hvornår er, det, hvornår er det nu, det skal være?
1: Altså, i løbet af et par uger, så, så skal jeg i gang med at så køkkenhaven til os, for at øh, jeg kan nå at høste afgrøderne inden dyrkningssæsonen er slut.
0: Ja, fordi så er du måske nødt til at sige lidt om årets gang på Brandbygård. Nu, nu er du ved at forspire og gøre klar, og ja. så begynder at rykke i drivhuset, og så om et par uger, i køkkenhaven?
1: Ja. Men jeg startede faktisk det med at forsbege at så noget indendørs i starten af februar. Ja. Så, så sæsonen starter i januar køber køber en masse frø ind og bestiller læggekartofler og sætter og sådan noget. Og så i februar, så begynder jeg at så de første planter indendørs. Og jeg bliver sådan set ved med at så noget indendørs øh, helt frem til måske midten af sommeren. Og så samtidig er der hele tiden alle mulige planter, der rykker ud først i drivhus, og så senere hen ligger jeg på knæ i Køkkenhaven, og så planter jeg mod en af gangen derude. Okay. Og så er der også nogen, jeg sår direkte. Men det er simpelthen en måde at forlænge sæsonen på, fordi hvis jeg først øh, kunne komme i gang med grøntsagerne nu her, når jorden i Køkkenhaven er klar, så ville dyrkningssæsonen jo starte med, at jeg såede her i slutningen af ja. april, og så ville jeg måske først kunne høste det første i juni eller sådan noget. Ja. Og det er alt for sent. Ja. Så går der for meget året tabt.
0: Så du har faktisk en, en okay lang hvad kan man sige, sæson? Sådan, hvor, hvor der er gang i det, og hvor du kan høste det.
1: Ja, meget langt, og jeg, jeg prøver hele tiden at øve mig på at blive bedre til, at den faktisk kommer hele året rundt. For i modsætning til, hvad mange tror, hvis man køber grøntsager, så tænker man, at foråret nu begynder alt det spændende at komme, og det kan man ja. jo se i butikkerne. Men det kommer fra udlandet. I ja. Danmark, der er der bare ikke rigtig frisk grønt, før man kommer noget længere hen. Og det vil jeg gerne prøve at rykke på derhjemme ja. ved at blive dygtigere til at dyrke tingene. Øh, blandt andet i drivhus om vinteren.
0: Ja. Så kan man det? Altså ja, kan man lave kan. salat om vinteren?
1: Ja, det kan man sagtens. Ja. ja, det kan man. Man skal være omhyggelig og kigge meget på, hvad for nogle sorter, der trives under de klimaforhold, man har. Vi bor jo helt ud til kysten, så vi er rigtig godt hjulpet i forhold til nattefrost og sådan noget. Men øh, man skal bare øve sig på det. Så kan man godt ja. få året til at hænge bedre sammen.
0: Ja, fordi det er jo også... Det er jo, I er jo vel i en eller anden grad sådan... Ej, ikke selvforsynende, men I får, I, det lyder som om, I får langt de fleste af jeres grøntsager i hvert fald.
1: Ja, vi køber normalt ikke uh, grøntsager. Vi, altså, vi spiser i store træk det, vi har derhjemme. Og så der er der jo masser af ting, vi ikke dyrker. Jeg kan godt lide kaffe også. Og, ja. Ja, og hvis, vi har heller ikke en mælkeko, hvis vi skal bruge smør eller mælk eller noget, så Nej. køber vi det også. Så der er ikke noget dogme, og det er ikke firkantet eller stift Nej. eller noget. Vi vil bare helst spise det, der kommer fra gården, vi ja. har dyrket selv.
0: Vi har aldrig haft køer?
1: Øh, jo, men ikke mælkekøer. Nej. Nej. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> fordi det lyder ellers som et, sådan, og det mener jeg meget positivt, men det lyder som meget gammeldags land form for landbrug. Ja. Altså, hvor man har mange forskellige afgrøder og, og arbejder hele tiden.
1: Altså jeg tænker faktisk, at det er, at det er meget lidt gammeldags i virkeligheden. Det er, det er meget mere fremtidsrettet. Ja. Øh, fordi... Vi sørger for, som du kunne høre, vi har mange forskellige dyr, og vi har rigtig mange forskellige planter. Vi sørger for at plante en masse træer også, og blomstrende planter, så der er mulighed for at gøre insekthelivet bedre osv. Men det, der er moderne, eller det, der er fremtidssikret i forhold til det gammeldags, det er først og fremmest, at vi forædler de råvarer, vi dyrker. Enten til at lave vin af, for eksempel, eller alle de grøntsager, vi forædler dem til at lave måltider, vi bruger til de arrangementer, hvor vi har musik eller andre kulturtilbud, øh, ja. som gæster kommer til. Så vi dyrker ikke noget ret stort areal, men vi forædler vores råvarer og får en høj pris per enhed. Og det er stik imod øh, ja. de tidligere, hvor man udnyttede jorden helt ud til kanterne, helt ud til vejen. Ja,
0: så meget som muligt. Som så pille.
1: meget som muligt, og man lod ikke noget jord ligge udyrket hen. Nej. Fordi vi forædler det, vi dyrker, så nøjes vi faktisk med at høste og bruge en tiende del af den jord, vi har, og de ni tiende dele har vi så lagt ud til natur. Og det er heller ikke spor gammeldags. Det kunne Ej. man aldrig drømme om øh, tidligere.
0: Nej, det, det er en ny måde at gøre det. På. Ja, det er det. <laughs> ja, du lytter til dag i dag med mig, Anders Nolte, og jeg har besøg af Lone Landmand. Og vi taler heldigvis havde har sagt rigtig meget om øh, væksthuse og dyrkning. Landbrug. Ja. <laughs> Land, landbrug. Ja, jeg siger heldigvis, fordi at der bliver talt rigtig meget om øh, forskellige former for sygdom for tiden. Men af vi er i gang med vores top 10 liste over tankevækkende nyheder, og vi er nået til nummer 7. Ja. Undskyld, er det nummer 8?
1: Nej, jeg tror, det er nummer... Ja, det er rigtigt, det er nummer 8. Ja, okay. Ja. Det er godt, at du holder styr på det. <laughs> ja, <jeg> prøver. Ja. <laughs>
0: ja. Vi er nødt til nummer måde. Hvad har du med der?
1: Øh, der har jeg den nyhed med om, at øh, de erhvervsfaglige uddannelser øh, ikke kan komme ind og få deres afgangseksamen på uddannelsesinstitutionerne. Øh, og det er der en vis ærgelse over i forhold til, at gymnasieklasserne, altså afgangsklasserne, for eksempel HF-klasserne, der bliver færdige, at de godt kan komme ind og få Undervisningen og afgangseksamen.
0: Ja, men man kan altså ikke rigtig komme, som det ser ud lige nu, at er der blevet åbnet, tror jeg nok, for en lille mulighed for at gå til svendeprøver. Ja. Men udgangspunktet er, at man ikke kan, og man kan i hvert fald ikke være på skolen op til sin svendeprøve.
1: Nej, men jeg kan, altså, det, det der er problematikken, det er, at der bliver gjort forskel på elever, og det kritikken går på, det er selvfølgelig, at, at de erhvervsfarlige uddannelser føler sig nedprioriteret i forhold til de mere boglige uddannelser. Ja. Og som udgangspunkt, så er der jo ikke nogen uddannelser, der bør vare tungere end andre. For, for det enkelte menneske, der har valgt en uddannelse eller en livsvej, så er det jo det vigtigste for ja. vedkommende. Ja. Så der burde ikke være forskel. Nej. Men man kan sige, hvis man skal øh, se på, hvad grunden kan være til det her, øh, så er vi lige nu i en, en svær periode og der hele tiden skal åbnes en lille smule for, hvor meget social omgang vi må have. Og hvis man skal begrænse det her mest muligt, så kan argumentet i hvert fald være, at de erhvervsfaglige uddannelser de afsluttes nu, og så skal eleverne ud og have et arbejde bagefter. Så det vil sige, at det kan de gå direkte til, hvorimod de gymnasiale uddannelser eller HF, de står og skal optages på uddannelsesinstitutionerne. De skal typisk vide hvor der er et pensum og et studieforløb, de skal ja. passe ind i. Ja. Men Så... om det er det, der er grunden, det er jo ikke til at... Nej,
0: men det er selvfølgelig rigtigt, at det er en vigtig pointe, at man skal holde, holde det der flow. Man skal ikke stoppe de der unge menneskers liv. Men det er jo specielt, at der kommer en overgang her, som får et svendebrev uden at have aflagt svendebrev. Prøve. Ja,
1: og uden de fester og alt ja. det her. Ja. Altså, det kan ja. godt være, at det slår mænd lige så hårdt. Ja. Så tiden. Ja. Jamen, det, det rammer os alle sammen. Ja, det gør
0: det. <laughs> <laughs> øh, Lone, hvad, skal vi, vi, hvad skal vi tale om på øh, vores syvende plads, som vi var ved at foregribe?
1: På syvende pladsen, der skal vi tale om det der med, at der er politikere rundt i verden, der har besluttet sig for at gå ned i løn. Det har de blandt andet i New Zealand.
0: Ja, vi har et lille klip med en med jeg sender adern fra New Zealands regering her.
1: Today I can confirm that myself, government ministers and public service chief executives will take a 20% pay cut for the next 6 months.
0: Ja, og det er altså New Zealands premierminister der her, Jeg ved ikke om, om alle fik fat i det, men det er så altså en 20% reduktion i deres løn.
1: Ja, og så tænker jeg, at de skal virkelig have en høj løn, hvis det skal betale noget.
0: Ja. Jeg ved, jeg er ikke faktisk ikke klar over hvor mange politikere der er i den nylslandskige regering, men det er jo selvfølgelig også et udtryk for, at man bakker op om sin, sin befolkning, som er i knæ, ikke? Som er ja, presset.
1: ja, og det, det er vel mest alt det, det skal se, som, at det er at der er noget symbolik i, at man tilkendegiver.
0: Det var mærkeligt. <laughs> ja. Så ringede telefon. Ja. Ja. Og det leder os jo selvfølgelig frem til, at man kan forestille sig det samme her.
1: Ja, og det, det er så den næste punkt, vi har med her, om hvad de danske politikere de siger til det.
0: Ja, skal vi prøve at høre, hvad en af dem siger? Lad os høre det. Gruppeformand for Dansk Folkeparti. Skal de danske politikere også gå ned i løn i coronakrisen? Det synes jeg er bestemt, det er, hvad man kan overveje. Jeg synes, at når New Zealand kan gøre det, så kan Danmark også gøre det. man skal jo bare lige huske på, at der er rigtig mange i vores samfund i øjeblikket, der har det svært. Og som må undvære deres løn fuldstændig eller dele af deres løn. Det gælder både medarbejdere, lønmodtagere og selvstændige. Så jeg synes bestemt, man skal arbejde, Og det er jo så i hvert fald noget, statsministeren og Folketinget skal stemme til. Ja, det var jo Peter Skorp fra Dansk Folkeparti, der der havde været igennem på en knasende linje her ja. i år. Øhm, man fristes jo til at sige, at det er, det er oplagt, at det er Dansk Folkeparti, der er med på ligesom at, at gribe den der.
1: Ja, fordi langt hen ad vejen, så, så er det jo bare symbol, det her. Så vidt jeg ved, så er årsløn for en folketingningspolitik er jo ikke absurd højt i Danmark. Nej. Så der, der er jo ikke tale om, at det er mange penge, de kan give til beskyttelsesudstyr eller, eller noget Nej. andet fornuftigt. Så jeg, jeg har meget svært ved at se værdien i det andet, end at man bringer sig selv i gunstigt lys. Men det. hvordan
0: har du det hele taget med det der, med den slags beslutninger, ligesom beslutningen om at lukke vores grænser, for eksempel den sine heller ikke har haft så stor indflydelse på, på spredningen af coronavirus. Men har jo haft stor betydning i forhold til, at vi føler, at vores politikere gør noget.
1: Ja, og jeg, uanset, at, at jeg faktisk øh, var temmelig træt af politikere inden det her, så har jeg, så har jeg stor respekt for den måde, de har håndteret det her på. Jeg synes, at, øh, at det hele er ukendt. Det er ukendt ja. for alle, og ja. jeg synes, at, at jeg føler mig tryg i, at der bliver taget nogle forholdsregler på så videnskabeligt grundlag, man kan øh, uagtet, ja. hvad det har økonomiske omkostninger, for en gangskyld. skyld. Ja. Det synes jeg er betryggende.
0: Så er du er også glad for, at vi har nogle handlekræftige politikere? Ja,
1: det er. Og, og det, altså, det her, det rammer, det rammer også Sørens og min virksomhed virkelig hårdt, for vi laver mange kulturarrangementer, vi samler ja. mange mennesker, og vi har salget vores drikkevarer til restauranter og så videre. Så, så det, det er rigtig mange af vores aktiviteter, der bliver lukket lynhurtigt ned. Ja. Men jeg er stadigvæk øh, kun tilfreds med den måde, myndighederne håndterede det på.
0: Ja, det er godt at høre. For det var jo sandsynligvis noget tid, før I igen kan samle, en, samle folk.
1: Ja, og så er det, at vi må spise kål og sælg <laughs> ja, og så æg hønsene i mellemtiden. Men der er
0: jo heldige, at I trods alt har det. Ja, det er vi. Har. Og vin til. Ja, så går det en dag. Ja. Ja, Men I har ikke haft mulighed for at afsætte noget vin ud af staldøren?
1: Altså, det, vi har faktisk lige fået en enkelt bestilling fra, øh, fra en person, som ikke har en restaurant, men det er helt usædvanligt. Ja. Normalt så er det forskellige michelin restaurant blandt andet vi sælger til.
0: Okay, fordi de siger jo, at øh, vi drikker noget mere, end vi plejer.
1: Ja, ja og det, vi kan ikke rigtig mærke det endnu. Nej. Nej.
0: Kunne vi godt tænke, at få nogle flere kunder den vej?
1: Ja, det kunne vi godt, og vi prøver vi prøver også hele tiden at, at tilpasse vores virksomhed til de forhold, der er nu her. Så vi har, vi har blandt andet lavet en lille vejebod på gården, hvor vi både sætter grøntsager ud i og æg og ciderflasker og også øl, når vi lige får flasket øllet op og nogle af vores bøger og sådan noget. Og øh, altså, andet kan man jo ikke en hele tiden prøve at tilpasse sig. Ja. Så jeg må vi se.
0: Ja, det er jo meget interessant, tænker jeg, at I har en virksomhed, hvor I er altså, så meget hands-on med det hele. Altså, der er jo, det er jo en meget anden virkelighed, end den, man har, hvis man går på arbejde på et kontor og producere et eller andet, som man håber giver mening ja. i den anden ende. Ja.
1: Det er meget håndgribeligt.
0: Er det en trøst i sådan en tid her?
1: Det er, altså, det er i høj grad en trøst i det hele taget, at kunne gå udenfor i solen og kunne lave noget, som er meningsfyldt. Og det er meningsfyldt at gå rundt og give dyrene vand og Øh, passe jorden og så nye planter og sådan noget. Og, så, og, og det gør noget rigtig godt for ens hjerne. For jeg synes, det er voldsomt belastende, når jeg sidder inden og læser alle nyhedssiderne. Det gør jeg flere gange om dagen og prøver at følge med i, hvad der sker. Ja. Øh, så, så kan jeg simpelthen mærke, at øh, det er meget bedre for mig at være ude og passe dyr og planter.
0: Og selvom vi så har tørkeperiode, så må man sige, at det her flotte vejr er jo i hvert fald godt for humøret, tror jeg. Det er det i høj grad. De ja,
1: og det er rigtig godt for alle de forsprojekter, vi har. Altså alle de ting, der skal sættes i gang om foråret er også meget nemmere, ja. når det ikke bare står nede i stænger.
0: Men der skal komme noget vand i løbet af de næste to uger.
1: Det vil, være, <laughs> det vil også være fint, men, men sådan er det bare, når man er landmand. Altså, man er afhængig af vejret, men man skal bare ikke uh, gå hele tiden og brokse over det, og nej. ønske sig noget andet, for det er bare noget af det, man ikke kan gøre noget ved. Ikke?
0: Jo. Lone, det går godt altså med at snakke, men det går ikke helt så godt med, os, med vores top 10. Nej, nej. Men uh, vi er nødt til historie nummer 5.
1: Ja, den handler om rygepolitik i Aarhus, hvor Aarhus Kommune har fundet ud af, at de vil forbyde, at man står og ryger uden for biblioteker og den slags. Ja, ryger du? Nej.
0: Det har du aldrig gjort? Det har aldrig gjort. Jeg har aldrig prøvet. Nej, det har jeg heller ikke. Men, men jeg har jeg er en af dem, som synes, det er hyggeligt, når folk ryger. <laughs> okay. <laughs> og jeg, jeg har jo, øh, det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg er, jo, er musiker, når jeg ikke har lavet radio. Og jeg synes, det var meget mærkeligt, da der kom ryge fra ude på spillestederne. ja. Æh, især fordi, faktisk, at man begynder at kunne lugte publikum. <laughs> Men øh, vi havde også vendet os til at gå i bad, når vi kom hjem. Og det var også dengang, man havde langt flot hår, som altid skulle vaskes, når man havde udspillet. Ja. Men hvordan har du det med det der... Det, nu, er det, nu må man sige, hvis man ikke må ryge ved et busstopsted, så er det jo ved at være... Hvor må man så ryge?
1: Jeg tænker, så må man ryge derhjemme. Ja. Hvis det er det, man vil. For det, der generer man trods alt ikke andre mennesker. Der står andre mennesker i et busstopsted. Og ja. øhm, der, kan være, der kan være nogen, som har luftvejsproblemer. Eller der kan være nogen, som bare føler sig generet af det. Der kan være børn, som synes, det ser smart ud. Unge mennesker, som tænker, at der står en eller anden flot fyr eller en, en dame og sender nogle signaler om, at det der det er vækst gøre, og det er det ikke. Det ved, vi ved det alle sammen godt. Nej. Man bliver syg af at ryge, og man ødelægger sin krop ved det, og man risikerer en, en lang række kroniske sygdomme også. Så, Så er, du, det, er ikke, det er ikke kun en privat sag, om man. Du har, ikke,
0: du har ikke meget til over forrygning.
1: Nej, fordi alle, alle ved, at det er skadeligt. <laughs> alle ved det. Der er ikke, altså det, er ikke, det er ikke noget, der er til diskussion længere. Men og det men, er klimaforandringen heller ikke, i
0: Nej. Nej. Apropos en kendt ryger. Lige præcis. Men øh, vi har et, et sjovt, synes jeg, øh, lille klip. Det er sådan en af de der, det der hedder en vokspop. Altså, man er været ude og tale med folk på gaden om det her ryforbud Og det, synes jeg, lige vi skal høre. Gruppeformand for Dansk Folkeparti. Var det ikke, nej? <laughs> jeg ved ikke, om Peter Skorp ryger. Man kan ikke... Hvad tænker du om den her, ja, det her forbud? Det er lidt for. Nu, nu stopper vi snart, synes jeg. Vi lever altså i en fri verden, så... Øh... Altså, hvis jeg ikke må ryge her så tæt på en busstopsted, som jeg er nu, så vil jeg snart ikke, hvor vi er henne. Nej, en fri verden. Altså, der er jo noget med de der... Vi mærker det jo rigtig meget i den her coronatid, hvor vi virkelig er indskrænket i vores bevægelsesfrihed.
1: I høj grad, ja. ja.
0: Og det spørgsmål er, om det er et godt tidspunkt så også inden for rygeforbud. Måske kan det være, at vi er så vant til påbuddet, at... At man går med til hvad som helst? Eller det, vil, hvad?
1: det vil i hvert fald afbøde nogen af, af de røre-relaterede sygdomme, og blandt andet, hvor hårdt corona rammer. Det ser jo i hvert fald ud til, at, at mennesker med nedsat lungefunktion er jo særligt udsatte også. Så det er slet ikke nogen dum idé
0: Nej. Du får ikke selv sådan klaustrofobi af påbud og forbud og regler?
1: I et eller andet omfang gør jeg, fordi på et landbrug er der virkelig mange regler, og der er virkelig mange kontrolsystemer, også fordi at vi, har, øh, vi har både fødevarevirksomheder, vi har staldørs salg af, af æg, og vi har husdyrhold. Øh, så der er meget øh, indberetningsarbejde. Jeg bruger rigtig lang tid på at registrere og kontrollere og sende ting ind, og der kommer også kontrol udefra. Så, så det er ikke fremmed for mig, og jeg synes ikke om det, men jeg synes, at det er en vigtig del af et velfungerende samfund, at man kan øh, stole på, at der er nogle regler, som vi i fællesskab overholder. Og det kan man kun, hvis man indgår i et kontrolsystem. Ja. Jeg synes ikke om begrænsninger på den personlige frihed, eller ytringsfriheden, osv. Så videre, så videre. Men det er noget andet. Det her, det handler om, at øh, det handler også om vores omgang med hinanden. Øh, og der synes jeg, at, at der skal være nogle regler.
0: Der er jo nok nogen, der vil sige, at, det er den at, at ryning, det er altså, lige før, at det er ytringsfrihed. Spørgsmål.
1: Så, ja. så, så altså, tænker jeg, at øh, så altså skal de læse på det.
0: Ja, så skal de læse på det. Ja,
1: ja der er kæmpe forskellen.
0: Ja, men øh, det der med ens... Altså, hvad, der, hvad man må og ikke må selv. Altså, hvor den der grænse for, øh, hvad der er det, det fælles, og mm -hmm. hvad der er det private? Den er vel altid flydende?
1: Ja, den er, den er altid flydende, men... Øh, men det hænger, det hænger sammen det hele. Man kan, ikke, man kan ikke skille tingene ad. Og der er nogle grundlæggende menneskerettigheder, øh, som jeg synes er meget, meget vigtige at passe på. Det, det vi oplever nu med øh, stor indgriben i, hvad vi må og ikke må, det er jo en eller anden form for nødrettilstand. Og det er en nødlovgivning også. Det er ikke et, et varigt samfund, der skal se sådan her ud. Så jeg tænker også, at man er nødt til at holde sig for øje, i hvilket sammenhæng det er. Og når jeg for eksempel producerer fødevarer, som andre mennesker øh, betror mig at lave til dem, og som de spiser, øh, så skal jeg selvfølgelig også følge de regler, der gælder, så skal jeg også kontrolleres, øh, så der er en tillid til, at det er økologiske varer, øh, vi dyrker for eksempel. Ja,
0: og det er vel også det, vi, vi, de fleste af os tænker, når vi står i supermarkedet og skal vælge mellem kartofler fra Ægypten og kartofler fra Danmark eller Holland, eller der er nok mange, der der tænker, okay, de danske, også de konventionelt producerede varer i Danmark, er trods alt stadigvæk under opsyn, eller hvad kan man sige?
1: Ja, altså det, det bør de i hvert fald være. Ja, ja det bør de være. Altså, så jeg, jeg mener, at kontrol det findes på alle mulige forskellige niveauer, og i nogle sammenhænge er det ubehageligt, men nødvendigt, og i andre sammenhænge, øh, der skal det ikke være der. For eksempel overvågning af borgerne, synes jeg, ikke skal være der. Nej.
0: Og det er så en helt anden snak, fordi det er jo, det kan man jo diskutere, om ikke vi selv ligesom er begyndt at deltage i.
1: Det gjorde vi i det øjeblik, vi udstyrede alle med en mobiltelefon. Ja, nemlig. <laughs> ja.
0: Man lytter til dagen i dag, og Lone Vitus, også kendt som Lone Landmand, er gæst hos mig. Og vi er i gang med vores top 10 over dagens mest tankevækkende nyheder og er nået til en fjerde En fjerde plads.
1: En fjerde plads. Så skal vi tale om Starlink, som er det mærkelige fænomen, man kan se på himlen mod syd lige nu. Øhm, sådan en kæde af noget, der lyser ude på himlen, og det er ikke planeter vi taler om. Det er simpelthen menneskeskabt. Det, øhm, det er en række satellitter, der bliver sat op, der skal sættes 12.000 op inden år 2027 øh, for at give os bedre internetforbindelse. Ja og det er Elon Musk, der står for ja, den del.
0: opfinderne af, af Tesla-bilen, ja, blandt meget endnu.
1: Ligneragtigt. Og, og lidt øh, er der en eller anden form for menneskelig danse i det der med, at man bruger milliarder, og er der milliarder på at sende en eller anden form for menneskeskabt elektronisk udstyr ud i rummet, og give os alle sammen bedre internetforbindelse, mens biodiversiteten er ved at bukke under på kloden, og klimaet er ved at gå amok. Så jeg synes, at... Øh, at det er et meget godt billede på, hvor dygtige vi er til at abstrahere fra virkelige katastrofer.
0: Ja, simpelthen det er en kæmpe overspringshandling. Ja. ja,
1: en række stjerner på himlen, der ikke var der før.
0: Ja, altså jeg må sige, hvis man, hvis man øh, ser billeder af det. Jeg har ikke set dem live, men jeg har kun, jeg har kun set filmklip. De er meget, meget smukke, de der. Ja. Men det er, det er også bizart.
1: Det er en lille smule bizart. Ja. Og ja. de
0: er jo så meget omdiskuteret af flere grunde. Blandt andet er man jo bange for, at vi, det man har diskuteret i mange år, skaber en hel masse affald. Ja,
1: i rummet. Ja. ja.
0: Og eftersigende er der ret meget skraldt op allerede.
1: Mm. Og de, er også, de forstyrrer jo de observationer, som, som videnskabsfolk over hele verden gerne vil kunne gøre på himlen, fordi de lyser. Nu er producenten så gået med til at give dem et eller andet lage en mørk coating eller sådan noget, en eller anden slags, så de ikke skinner lige så meget. Men det er, stadigvæk, øh, det er jo stadigvæk øh, fremmedlemer i rummet, ja. man sender der op, som falder ned før eller siden. Men
0: det der lys, de udsender, ved du, hvad det er for noget?
1: Så vidt jeg ved, er det bare refleksion.
0: Ja. Det, det, det er meget specielt. Men
1: det er jo også en form for lysforurening, så... <laughs>
0: <laughs> ja, bare lidt længere væk.
1: Bare lidt længere væk, ja.
0: ja. Lone, hvad skal, vi, hvad skal vi videre med?
1: Jamen, så skal, vi, øh, så skal vi videre med øh, det her med, at Donald Trump har varslet, at han ikke vil betale til WHO længere, fordi han synes, de har håndteret den her pandemi på en helt forkert måde.
0: Ja, og det er jo, der vil jeg give det ret, det er i sandhed tankevækkende, at det skal komme fra lige præcis Trump, ja. der jo om nogen ikke rigtig har taget det alvorligt.
1: Ja, han, men han er hurtig til at skifte mening også. Øh, ja. og, og i den her forbindelse, så er der faktisk rigtig mange... Jeg er, jeg er fuldstændig klar over, at jeg ikke er ekspert på, på det her område. Vi sidder også bare og taler om nyheder, som vi ikke har nogen faglige baggrund for at vurdere, <laughs> nødvendigvis, og, og heller ikke det her. Men når man læser, øh, hvad kommentator, som har forstand på endnu, siger, øh, så har han delvist ret i nogle af sine kritikpunkter. Ja. Ja. Men det er der ikke ved, at jeg synes, det er problematisk, at man trækker sig ud af internationale samarbejder netop i en tid, hvor vi har så stort et behov for øh, menneskelig sammenhold på tværs af alle ja. lande.
0: Ja, og i forvejen er de der hvad kan man sige, internationale samarbejder jo under pres. Man taler også om, at EU-samarbejdet har det hårdt. I høj grad. Ja. Og WHO, altså sundhedsorganisation, er jo en del af FN, og det er jo 400 millioner dollar USA årligt betaler til WHO, det er jo også nogle penge.
1: Det er rigtig mange penge, den er en meget stor del af ja. WHO's budget. Ja, ja,
0: og man kan sige, at coronavirus er jo kun en lille del af de problemer eller udfordringer, vi har lige nu. Der har jo, jo været både ja, tørke og oversvømmelse i Afrika.
1: Ja, og der er jo en lang række sygdomme, men stadigvæk også i især i, øh, i fattige lande, som WHO også er med til at overvåge og, øh, og håndtere. Det, det handler ikke kun om corona, Nej. det hele.
0: Men hvad tænker du om det der med, at, at øh, sådan en stærk mand kan trække sig for sådan noget?
1: Jamen det er jo det er virkelig bekymrende, <laughs> men man kan håbe, at han, han ændrer mening igen, at det også er for at sende et signal til WHO om at ændre adfærd i forhold til, hvordan det er. Øh, håndtere ja, den kinesiske regering. Ja,
0: fordi en del af Trumps kritik af WHO har jo været det der med, at han mener, at WHO har været for stemt over for kineserne. Ja. Og der har jo længe kørt en benhård handelskrig mellem USA og Kina. Ja. Man kan ikke lade være at tænke på, om det er lidt den, der også spørger.
1: Jamen, der, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, at man kan skille tingene ad. Altså, det er både økonomi og sygdomme og og storpolitik er flettet ind og ud i hinanden i, i det her. Så, så det eneste, man kan gøre som almindelig øh, borgermenneske, det er at være bekymret over udviklingen, <laughs> synes jeg faktisk. Det, det ja. rækker langt ud over det, vi har indflydelse på.
0: Ja, i hvert fald her til landet, man kunne jo... Jeg ved ikke, om, om de amerikanske vælgere føler, at de har indflydelse på, hvem der sidder i det hvide hus.
1: Der, det virker, som om der stadig er meget stor opbakning til Donald Trump i USA. Ja.
0: Men de, har jo, øh, de er jo i gang med, med privermaldene.
1: Ja. Og ingen, ingen ved, hvordan det ender.
0: Nej, ingen ved, hvordan det Nej. ender. Vi ved dog sandsynligvis, at Joe Biden bliver demokraternes øh,
1: kandidat. kandidat. Ja. Ja. Ja.
0: Men om han kan slå Trump, det er jo det gode spørgsmål, og det er jo det, er jo, det, er jo det de håber. Ja. Fordi ellers så kunne man sige, at med den her, altså USA er jo ramt hårdt af covid-19, ja. øhm, der var Bernie Sanders måske den oplagte mand, fordi han jo forvejen allerede har gang i nogle modeller, som sikrer sygesikringen og vil udligne nogle af de sociale forskelle, som jo er en del af det meget store problem.
1: Ja, og det var også en skam, at han trak sig. Ja.
0: Ja. ja, men øhm, ja, det virker som om, at der igen er sådan nogle, nogle stærke kræfter på spil, om bagved. Jeg ved ikke, hvordan tænker du...
1: Jamen det, det her, det er, det er faktisk en del af det, øh, den sidste humanisme i roman handler om. Det er den udvikling, verden øh, øh, er inde i, hvor, hvor populisme vinder mere og mere frem, og, og hvad det er for nogle stærke kræfter, der trækker mennesker, hvad, hvad det er, der, øh, der, der påvirker dem til at, at gå i en retning, som egentlig er selvdestruktiv, både for... for det enkelte menneske, men jo også for hele menneskeheden. Og det, det er meget større ting, end man kan, øh, kan dele det op i, i amerikanske præsidentvalg og, og verdens sundhedsorganisationen og udbredelse af pandemier og sådan noget. Det er en, en helt øh, hel ændring af mentalitet og tankegang, der bringer os længere og længere væk fra noget, der egentlig er ret overlevelsesegnet.
0: Ja. Hvordan ender det i bogen? Så, ej, er, jeg synes, jo. det ender godt. Det ender godt, ja. Yeah. Godt. Endnu en grund til at læse den. Yeah. Jeg <laughs> De har jo brug Jamen, for gode nyheder.
1: Yeah, det, er ikke en, det er ikke en negativ bog, Nej, det lige skal man sige. Nej. En tankevækkende bog.
0: Det lyder sådan, og, og øhm, det passer perfekt, at, <laughs> at du, har skrevet, du har skrevet en tankevækkende <laughs> bog, der kommer om nu, når vi sidder her og taler om tankevækkende historier. Ja. Yeah. Hvad er, den, hvad er den næste historie?
1: Jamen, den næste, den er opmuntrende, for det synes jeg i den grad, vi har brug for opmuntrende historier i den her periode, og den handler om, at det ser rigtig godt ud for havskelpadderne. Ja? Ja, der er, jeg tror, der er syv forskellige arter af og de er alle sammen truet øh, hovedsageligt af menneskelig adfærd. Men i og med, at vi har lagt så store restriktioner på os selv den seneste tid, og det er lige nu havskelpadderne, de kravler på land og lægger æg og formere sig, så har de historisk gode vilkår. Der er heller ikke så meget skibstrafik. En del af det, der slår havskildpadder ihjel, det er også, at de bliver påsejlet, simpelthen. Så udover, at vi har forladt badestrandene, så holder vi også op med at sejle så mange havskildpadder ned, og vi smider mindre plastik i vandet. Det er også en af de ting, der så livet af dem. Så det her, det tegner til at blive havskildpaddernes år. Det synes jeg, man skal glæde sig over.
0: Det er en virkelig, virkelig god tankevækkende nyhed. Ja. Har du noget særligt i forhold til Havskilpæder? Nej. Nej.
1: Ikke andet end min anden roman startede med noget med Havskilpæder. ja.
0: Hvad med den næste roman? Har du Det, tænkt på den?
1: Ja, jeg har tænkt på den, og jeg, jeg kan simpelthen ikke skrive noget nu. Jeg, er, jeg, jeg er coronakrise ramt øh, I, i, i kreativiteten. Jeg, ja. jeg kan mærke, at jeg kan passe gården, jeg kan passe jord og planter og dyr, men jeg kan ikke sætte mig ned og, og skrive noget, der er, der er digter eller
0: Inspirationen er simpelthen...
1: Denne ja. ja.
0: Det tror jeg, der er mange, der kender.
1: Ja, jeg kender ikke så mange, jeg har snakket med dig om, men jeg, jeg synes, det er bekymrende, at det er, er det sådan, det virker.
0: Ja. Jeg kender mange, der ramte det der ja. øh, musikere, sangskrivere, som øh, jo nu har en enestående mulighed for at gå og lave noget. Fordi vi, ikke må, vi må ikke uh, tage ud og spille. Nej. Der er ikke nogen sted at spille. Men der er meget ikke
1: ro i hovedet til det, ved Nej,
0: det er det. Ja. Jeg, jeg tror, at der, der er mange, der har det sådan. Ja. Jeg synes også, jeg oplever, at mine børn har sådan nogle dage, hvor de er irritable. Og sådan. Det er svært at finde ud af, hvor de kommer fra, men det er måske det samme. Altså en ja. form for, for en stress. Grund,
1: grundlæggende uro simpelthen over, at, ja. at verden ikke er forudsigelig.
0: <laughs> ja, ja. ja. Og, og så det der endeløse som jo er et, lige nu er et grundvilkår. Vi ved ikke, hvornår igen... Der var snakker om, at Serum Institutet har snakket om, at man muligvis kan have en, en vaccine mod covid-19 klar om et års tid. Så indtil da skal vi indstille os på ikke at give hånd og give krammer og sådan noget.
1: Mm. Og, og have en snæv og social omgangskreds. Ja, og det er ja. meget, meget svært.
0: Det er et spørgsmål, om vi overhovedet kan det. Vi er jo sociale dyr.
1: Ja. Men det, det, skal, det skal siges mange gange, hvis det skal fastholdes, tror jeg i hvert fald. For man kan se allerede nu, når øh, bare på vejen hoppe, der er væsentligt flere øh, i bybilledet, end, end der var lige, da det her øh, det satte ind. Altså der er, den menneskelige adfærd er allerede ændret ja. i forhold til midten af marts.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig også, fordi der er kommet en, en lille åbning i dag, er flere liberale erhverv jo åbnet. Vi ja. søger fodterapøvter, og søger den slags tatoverere. Ja. Og nogle af vores børn... Alt det gå vigtige. Ja, alt det vigtige er. Og <laughs> en del af vores børn er begyndt at gå i skole, og daginstitutionerne begyndt at lukke op igen. Så det er jo, det er jo nok det, der smitter af.
1: Det er det, er det nok, ja. Altså, ja. Man, man har en fornemmelse af, at øh, det gik ikke så galt, som, som man frygtede, fordi at, at kurven ikke se så stejlt og sådan noget. Men, men det er...
0: Men det har jo også været... Altså, meget løf... usikkert,
1: om det er sådan, det er. Ja, ja. men der
0: har jo været nedgang i i, de, i tæ, antallet af, af ja, indlagt. Ja,
1: i høj grad, ja.
0: Vi tager lige sådan en her. Radio 4 ja.
1: Taler med Danmark
0: Og som altid her om mandagen taler er det mig og Anders Nolte, der taler med folk, der laver interessante ting. Det kan jeg godt sige. Over en bred kamp, så har jeg været meget privilegeret med mine gæster. I dag har jeg besøg af Lone landmand. og det er fedt, fordi så taler vi rigtig meget om at dyrke jorden, og der er gang inden på gården. Vi gennemgår jo dagens 10 mest tankevækkende nyheder, og allerede nået til vores første plads. Hvad har du taget med der, Lone?
1: Der har jeg fragt historien om, at Danbo nu går væk fra den kyllinge, type, som de hed til, har haft i stallene øh, til en, der ikke vokser så ekstremt hurtigt. Øh, den type kyllinger, som man kan købe konventionelt nu, og har kun i mange år, øh, kommer ud af ægget, og efter 33-35 dage, er den slagte klar. Det er det liv, sådan en kylling har. Ja, så varer, æh, meget tæt presset. Og...
0: Så var den, den to kilo.
1: Ja, det er omkring. Ja.
0: Men det, det stopper de nu med at producere?
1: Ja, nu øh, er det, jeg, jeg tror ikke, at man stopper med industriel kyllingproduktion, desværre. Det er ikke det, er Nej, ikke det vi er ude i. Hvordan man, stopper produktionen? Er. At, at den type kylling er, Så altså ja. man finder eller udvikler, kan man sige. For det er sådan, man gør, når det er land, hvor man udvikler en anden kyllingerace, som ikke vokser lige så ekstremt hurtigt.
0: Ja, så du er altså ikke super optimistisk i forhold til at få de der burhøns, eller hvad kan man kalde dem, mishandlede fugle?
1: Altså det er Først når man budder en kylling i ovnen, den virkelig får plads og frisk luft. Det er der jo ikke i de stalle, de går i. Og selvom en kylling så skal vokse øh, en uge eller to mere, eller hvad, hvad der så ligger i den nye genetik, øh, hvis, det, hvis det virkelig skal være bedre dylere så skal der være mere plads imellem dem, og de skal have sol og dagslys. De skal ikke have kunstigt lys, og de skal ikke gå inde i lukkede haller på deres egen gødning øh, hele livet igennem. Der er så mange ting i det der, der skal være anderledes.
0: Ja får en klar fornemmelse af, at jeres høns <laughs> har et andet liv.
1: Ja, vores høns de går ud i æbleplantagen. Ja.
0: Ja. Hvordan er, kan du ikke lige prøve at beskrive det der sted, I har dernede ved Odder?
1: Men det er jo en gammel, firlænget gård. Øhm, og den er, øhm, hvad skal man sige, den er meget alsidig i produ produktionen. Der er jo som sagt både grøntsager og urter. Der er en lille vinmark med 1000 vinstokke og røde broer. Så er der en æbleplantage med otte forskellige æblesorter og en masse gamle æbletræer i haven i alle mulige sorter. Så er vores have øh, fyldt med store træer af spændende slags, der blomstrer på forskellige tidspunkter. Så der er noget at komme efter forbi og insekter både om natten og om dagen. Øhm, så har vi drivhusene, og vi har dyrene ude på jorden. Der er nogle af dyrene, der skal ind om natten. Det skal gæs og og høns og kaniner. Så dem lukker jeg ud om morgenen, og så er de ude hele dagen og så kommer de ind om natten ellers kommer der en rev og snober dem. Og de andre dyr, de går ud på jorden. Hele tiden, de har deres små huse rundt omkring i deres, deres forskellige folde. Og så bærer jeg mad og vand ud til dem i stedet for at vi har dem inde i en stald, hvor man kunne slutte det hele til automatisk.
0: Ja. Hvorfor har I ikke noget automatik?
1: Vi har jo mig. <laughs>
0: ja. Og du gør det jo så godt ja. Jamen
1: altså det, øh, jeg, jeg bryder mig egentlig ikke ret meget Om automatik i det hele taget men, men den der nærhed Der er med dyrene, den er der jo kun Fordi man står med sin vandkande Og vand op i skålen Og kan se at de har det godt Og de trives Lige så snart der er automatik, så er der også en afstand Så behøver man ikke komme i nærheden af sin dyr på samme måde
0: Nej. Tror du det er Er det noget af det der har der ligesom er gået, gået galt, hvis man skal tale om industriproduktion af fødevarer. Og... Ja,
1: det tror jeg, jeg tror i høj grad, at det er den distancering til dyrene, og et, et af forbrugerne har fået den, fordi de kommer af gode grunde ikke i stallene øh, på alle tidspunkter, så de ser ikke, hvordan dyrene har det. Men man kan godt øh, også undre sig over, at landmændene har vendet sig til at have dyr på en måde, hvor der for eksempel er et højt antibiotikaforbrug, og de går meget tæt, dyrene, øh, og og de tydeligvis mangler øh, et mere anstændigt livsgrundlag.
0: Ja. Men altså, de fleste konventionelle landmænd vil du sige, at det er et spørgsmål om at tjene nogle penge. Ja. Og, og konkurrencen vil... er så hård. Og, <laughs> ja,
1: ja. og jeg vil lige skønne mig at sige, at jeg selv har været konventionel landmand. Jeg har selv haft en svineproduktion og dyrket øh, konventionel hvede, Så det er ikke, fordi jeg ikke ved, hvad det handler Nej. om. Nej. Og konkurrencen er benhård, og hvis man skal betale sin regninger til tiden, og det skal man, hvis man skal blive på sin gård, så bliver man låst lidt fast i sådan et system af, at man bliver ved og ved at gøre det, der virker, og det, der er effektivt. Det er rigtig dyrt at tage en beslutning og gå en anden vej. Det koster simpelthen noget.
0: Ja. Hvordan, hvordan lavede du den der omlægning? Var det sådan en beslutning, eller var det noget, der skete sådan glidende, eller?
1: Altså, det, skete, det skete over lang tid, fordi det som sagt er omkostningstungt at tage sådan en beslutning, men det skete simpelthen fordi, som sagt så kommer jeg slet ikke fra øh, landbrug, og ingen erfaring med det, så jeg blev lært op og tog uddannelser i det konventionelle system, og, og lærte hvordan man har øh, dyr og planter i det system. Men med tiden, da jeg lærte dyrene bedre at kende, øh, så blev jeg simpelthen klogere, også i forhold til plantavnen, at det forekom mig at være bizart, at jeg skulle købe, dunke med gift hjem, for at kunne dyrke mad til dyr og mennesker. Og jeg kunne se, at jeg uanset hvor glad jeg var for at passe dyrene, så kunne jeg ikke opfylde deres øh, adfærdsmæssige behov. Så, så den korte forklaring er, at jeg blev klogere, men det tog rigtig lang tid at lave den forandring til det, det men, vi har nu.
0: At dengang du havde konventionelle grise, havde de da også navne?
1: Nej, det havde de ikke, og det er lige noget af det, der går tabt, når man har mange dyr, at så begynder man at opfatte dem øhm, som, hvad skal man sige, ikke som enkeltstående individer, men som en del af en, en masse eller ja. et, en del af et stigsystem. Ja, produktionsnummer. Ja, altså det betød ikke, at jeg ikke dagligt kiggede på hver enkelt dyr, men de havde ikke navne, nej. nej.
0: Men det har de nu? Det har de nu. Altså nu hedder den jo smaskpus. Eller Smaskepot. Smaskepot, ja. <laughs> din gris. Ja. Ja. Det er jo meget symbolsk faktisk, at du har en gris tilbage. Ja, det er det. så har jeg så flot navn.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Men øh, Lone, tiden er gået fra os. Eller vi fik udført. Eller mere. os. mere, ja. med os, ja, vi ja. fik. Jeg kender en gammel musiker, der siger, at øh, det er ikke tiden, der bevæger sig. Det er os, der går igennem tiden. Jeg vil gerne sige mange tak, fordi du gik igennem den her time. Sammen med mig, og jeg havde taget tanker med.
1: Tak, fordi jeg måtte få lov at komme. Det er jeg glad for.
0: <laughs> Det var en fornøjelse. Jeg glæder mig til at komme ned på gården, når vi igen må komme ud. Programmet her er produceret af Paseo fra Radio 4, og er tilbage næste mandag, som altid, live fra et eller andet sted i Danmark, hvor vi taler med spændende mennesker. Nu er der nyheder.